0: Bini Adamczak, dir danke ich, dass du zu dieser frühen Stunde, du hattest davor ja schon einen gewissen Vorbehalt angemeldet, auch erschienen bist. Wir wollten uns gestern nicht so richtig festlegen in der Reihenfolge. Bini ist Philosophin, Aktivistin und Künstlerin. Oder andersherum auf jeden Fall alles drei. Sie hat kürzlich, wie ich finde, ohne größeren Schaden genommen zu haben, einen Shitstorm von äh, Breitbart äh, Media in den USA äh, überlebt. Sie hatte sich erlaubt, eine kleine Einführung äh, zu schreiben, äh, die dann auch für Kinder zu verstehen seien äh, über den Kommunismus. Ja? Kann man so mal machen, communism for kids. Mit ihren Büchern ist sie wie es in der Presseerklärung der Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Einladung auf diesen Kongress hin heißt, gerade auf dem Weg, Welterfolge zu feiern. Da beziehen wir uns auf das Buch, beziehungsweise Revolution, aktuell gerade im Sokamp Verlag erschienen, wie auch der schönste Tag im Leben des Alexander Bergmann. Das sind ihre beiden aktuellsten Veröffentlichungen, sie sind natürlich... Ich betone es erneut, auf dem Büchertisch einzusehen und auch käuflich zu erwerben. Beide Veröffentlichungen gehen zurück auf ihre Promotionsarbeit und aus ihnen entzogen, also aus dieser dann in dem Fall vorrangig Philosophin, aus dieser wissenschaftlichen Beschäftigung heraus resultieren auch die Überlegungen ihrer Keynote, die wir gleich präsentiert bekommen, und zwar über bolschewistische Utopie und postrevolutionäre Depressionen. Ich möchte damit beginnen, dass ich euch eine
1: kurze Geschichte erzähle. Ich setze etwas kleiner und detaillierter ein als Marcel. Diese Geschichte handelt von zwei Kommunistinnen, nämlich einmal Ignacio Silone, ein italienischer Aktivist und Schriftsteller und Laza Schatzky, zu der Zeit, in der die Geschichte spielt, der Vorsitzende des Komsomol, also der Jugendorganisation der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Und die beiden machen zusammen Mitte der 20er Jahre, ich vermute 26, vielleicht auch 27, einen Spaziergang über den Roten Platz in Moskau. Es ist die Zeit der ökonomischen Politik, der NEP, der NEP, über die Judith Delheim gestern ausführlich gesprochen hat, das heißt, der Krieg gegen die Bäuerinnen, der vorher unter dem Namen Kriegskommunismus geführt wurde, wird für eine Zeit unterbrochen bis zu den stalinistischen Kollektivierungen, Entkulakisierung und ersetzt durch kapitalistischen Handel zwischen Stadt und Land, was auch die Entstehung einer gewissen Handelsbourgeoisie der sogenannten Neppleute ermöglicht, das alles natürlich unter Ägide, unter der Führung, der weisen Führung, der Diktatur, der Partei, des Kommunismus, die sich jetzt zu diesem Zeitpunkt schon seit ungefähr zehn Jahren an der Macht befindet. Das heißt, alle anderen politischen Strömungen von Konterrevolutionären bis zu Revolutionären, von Gegnerinnen bis zu Oppositionellen, auch innerhalb der Partei, sind mehr oder weniger Ausgeschaltet und lediglich die Frage, wer jetzt die, die Nachfolge von Lenin antreten wird, Dings Trotzki oder Stalin, das ist noch nicht ganz entschieden. Aber Lenin ist auf jeden Fall schon seit ein paar Jahren tot, 1924 ist er gestorben. Und es gibt äh, ein Institut, was extra gegründet wurde, um sein Gehirn zu untersuchen auf Genialität und äh, seine Überreste, seine gewissermaßen unsterblichen Überreste werden aufbewahrt, aufbewahrt in einem auch extra dafür gebastelten, Lenin-Mausoleum auf dem Roten Platz, was, das ist für die Geschichte nicht ganz unwichtig, zu dem Zeitpunkt noch nicht aus rotem und schwarzen Granit besteht, sondern aus Holz. Und an dieser hölzernen lenin mausoleums totembaracke laufen jetzt die beiden Freunde gerade vorbei, als Lazar Schatzky, also der Vorsitzende des Komsomol, seinem Freund anvertraut, dass er sehr traurig ist. Und Silone fragt ihn, warum bist du denn so traurig? Schatz sagt, ja, weil ich äh, zu spät geboren bin, die Ungnade der zu, zu späten Geburt, ich habe die Revolution verpasst. Und Silone sagt, ach sei nicht traurig, Revolutionen kommen immer wieder, auch in Russland wird es bald wieder Revolutionen geben, ja? da musst du nicht so lange warten. Und Schatzky, ach, aber wie lange wird das noch dauern und so. Und Silone, der sieht, dass sein Freund halt wirklich äh, traurig ist, denkt, ähm, da muss man was machen und der schlägt ihm vor, ein paar Kanister Benzin zu holen dieses verdammte Lenin-Mausoleum abzufackeln und so eine eigene kleine Revolution anzuzetteln. Wie ihr vielleicht wisst, hat Lazar Schatzky diesen Vorschlag nicht befolgt. Er konnte auch noch nicht mal darüber lachen. Stattdessen wurde er ganz blass und begann zu zittern und hat dann seinen Freund gebeten, nie wieder so etwas Schreckliches zu sagen. Und diese kurze Sequenz ist von zwei Effekten geprägt. Zum einen diese Blässe Zittern, in der sich eine Angst ausdrückt, aus der eine aufkommende stalinistische Subjektivität spricht und tatsächlich nur ein paar Jahre später sollte es tatsächlich nicht mehr brauchen als einen Witz, um erstens aus der Partei ausgeschlossen zu werden, zweitens verhaftet, verbannt oder sogar erschossen zu werden. Und auch Lazar Schatzky fiel zehn Jahre nach diesem Spaziergang, dem stalinistischen Terror, zum Opfer. Zwar nicht aufgrund eines Witzes, aber aufgrund einer nicht weniger absurden Mitgliedschaft in einem trotzko Block, also einer erfundenen Verschwörung, versteht sich. Und der zweite affektive Zustand ist zugleich viel offener und rätselhafter. Weil das Lazar Schatzky traurig war, muss man jetzt nicht extra aus körperlichen Zeichen interpretieren, er sprach das sehr offen aus und er sprach auch aus, warum er traurig war. Was allerdings meiner Meinung nach eine Interpretation bedarf, ist diese Traurigkeit selbst. Also warum sollte jemand traurig sein und der Vorsitzende des Komsomol ist ja jetzt auch nicht irgendjemand, Warum sollte jemand traurig sein, traurig sein können, darüber die Revolution verpasst zu haben? Darüber traurig sein können, dass die Revolution vorbei war, wenn diese Revolution doch kein folgenloses Ereignis war, sondern ein folgenreiches, einen fortgesetzten Prozess in Gang setzte, wenn diese Revolution also zunächst siegreich war. Denn äh, zumindest auf der politischen Ebene hatten sich ja die Roten, die Bolschewiki durchsetzen können. Also sie hatten die Weißen, die Konterrevolutionäre besiegt, 1921, Ende des Bürgerkrieges. Sie hatten die Schwarzen, die Anarchisten, verraten und äh, meistens verhaftet, zerschlagen oder ins Ausland getrieben. Und sie hatten dann die Grünen, die Bäuerinnen mit der neuen ökonomischen Politik zumindest äh, zeitweise Befriedet. Also, die, die Grünen, die Bäuerinnen hatten anderen alternativen historischen Vorschlag, ihr war, ihre Slogan war, schlag die Weißen, bis sie rot werden, schlag die Roten, bis sie blau werden. Die hatten sich nicht durchsetzen können damit. Die Frage ist also jetzt, warum jemand, der den Roten angehört hat, und zwar den einzig verbliebenen Roten, den Bolschewiki, warum der traurig sein konnte darüber, dass die Revolution vorbei war, wenn diese Revolution doch siegreich war und warum der sich in der nostalgischen Sehnsucht nach dieser Zeit des Bürgerkriegs zurücksehnte, warum er eigentlich von dem Wunsch angetrieben war, diese Zeit zu wiederholen, wenn doch auch dieser Bürgerkrieg, bürgerkriegerische Verlauf der Revolution eine halbe Million Tote gekostet hatte. Meine Frage ist also, Warum litt Lazar Schatzky unter einer postrevolutionären Depression? Mit diesem, mit diesem Gefühl, mit dieser Traurigkeit war Lazar Schatzky nicht alleine. Darunter litten zu der Zeit ziemlich viele Menschen auf dem Terrain, in dem die Revolution stattgefunden hatte, insbesondere eben Kommunistinnen, Revolutionärinnen, und die naheliegende und in der Zeit auch hegemoniale Interpretation für die postrevolutionäre Depression, ich kürze das jetzt als PRD ab, weil das auch wissenschaftlicher klingt, die naheliegende Interpretation für diese PRD bestand darin, dass die Kommunistinnen unzufrieden waren mit dem Fortschritt des Kommunismus, dass die Revolutionären unzufrieden waren mit der Entwicklung der Revolution. Denn äh, dass die Revolution siegreich war, heißt ja auch noch nicht, dass sie Erfolgreich war. Andersrum war äh, dieser Sieg erstmal die logische Voraussetzung ihres Scheiterns. Denn die russische Revolution unterlag ja nicht unmittelbar ähm, der Konterrevolution, sie wurde nicht militärisch geschlagen. Man könnte jetzt darüber diskutieren, wie Marcel das angedeutet oder durchargumentiert hat, dass sie vermittelt in der Konkurrenz im Laufe der 70 Jahre eine Niederlage erlitten hat. Ab 1990 ist das auch unabweisbar. Die Frage ist halt, wie groß der politische Handlungsspielraum war. Ich würde den vermutlich etwas größer ansetzen. Aber zumindest unmittelbar militärisch unterlag die russische Revolution nicht, sondern war die erste siegreiche sozialistische Revolution, sodass dann das Scheitern stärker den politischen Charakter als ein Scheitern an inneren Prozessen, als ein Scheitern an den eigenen kommunistischen Maßstäben annehmen sollte. Das ist natürlich auch eine Diagnose, die sich so innerhalb des bolschewistischen Diskurses der 20er Jahre nicht stellen ließ, aber was sich durchaus formulieren ließ, war ein deutliches Unbehagen mit dem Fortschritt des Sozialismus und insbesondere ein Unbehagen mit der Neppzeit, mit der neuen ökonomischen Politik. Also Lenin beispielsweise sagte, dass ähm, die NEP selber die größte Niederlage sei, die Kommunistinnen beigebracht wurde, größer als die, alle Niederlagen gegenüber kontrarevolutionären Generälen. Und das sei auch nicht weiter verwunderlich, dass die Leute jetzt in einen Zitat depressiven Zustand verfielen oder Panik bekämen. Oder Sinoviev beispielsweise, der meinte, äh, man sollte das gar nicht neue ökonomische Politik nennen, sondern notwendige ökonomische Politik. Und Karl Radek meinte, mit der NEP wären halt die Bolschewiki eigentlich mit der Bourgeoisie ins Bett gegangen. Also die waren alle nicht ganz so glücklich damit. Aber dieses gut belegte und relativ unstrittige Unbehagen der Kommunistinnen gegenüber der NEP kann ja noch nicht erklären, warum sich die Sehnsucht ausgerechnet auf diese Vergangenheit der Revolution, auf diese bürgerkriegerische Zeit richtete und nicht beispielsweise auf die kommunistische Zukunft, die ja in so einem Licht gezeichnet wurde. Warum äußerte sich die Traurigkeit in einer nostalgischen Sehnsucht nach der Bürgerkriegszeit, nach dem Kriegskommunismus? Am deutlichsten lässt sich dieses Begehren diese Sehnsucht wahrscheinlich zeigen eben im Komsomol, der Jugendorganisation der Kommunistischen Partei, dessen Vorsitz Lazar Schatzky in den 20er Jahren innehatte. Die Komsomolzen mussten durch den Übergang von der kriegskommunistischen Periode zur neuen ökonomischen Politik einen Statusverlust hinnehmen. Sie hatten schon teilweise gleichberechtigt gekämpft oder hatten die Produktion aufrechterhalten und jetzt durch die Rückkehr von männlichen Facharbeiterinnen in die Fabriken wurden sie auf den Status von Schülerinnen zurückgestuft, aber das reicht nicht aus zur Erklärung, denn der, der Wechsel des Politikmodells vom Kriegskommunismus zur neuen ökonomischen Politik war noch etwas ähm, fundamentaler. Es gab einen Kongress 1920, der dritte Komsomol-Kongress, wo Lenin zu Besuch gekommen ist, um jetzt den Komsomolzen irgendwie mitzuteilen, wie sich die Politik zu ändern habe. Und er sagte mit einem ziemlich einflussreichen Argument, was er sich sicherlich auch nicht ausgedacht hat, die Leute, die die Revolution gemacht haben, die gewissermaßen alte Garde der Revolution, die Revolutionärinnen, die können eigentlich nur den, alten Gesellschaftszustand aufheben. Die können nur den Kapitalismus mitsamt seinen Institutionen zerschlagen. Aber die eigentliche Aufgabe, eine neue Gesellschaft zu schaffen, neue Institutionen zu kreieren, die kann nicht von den Leuten geleistet werden, die noch aus der alten Gesellschaft der Vergangenheit kommen. Die muss der neuen Generation übertragen werden. Also den Komsomolzen. Die haben die Aufgabe, die neue Gesellschaft zu schaffen. Das klingt erstmal ganz beeindruckend, das ist ja nicht ganz unwichtig. Aber dann hat Lenin ausformuliert, was er damit meinte und er sagte, diese Aufgabe lässt sich eigentlich auf ein Wort reduzieren. Die Aufgabe der Komsomolzen besteht darin, zu lernen. Zu lernen, zu lernen, zu lernen. Zu lernen. Und damit waren die Komsomolzen nicht ganz so glücklich. Sie sagten dann so, schade, Lenin ist irgendwie auch alt geworden. Ja? Und fühlten sich wahrscheinlich... Besser verstanden von Nikolai Bukharin, dem zu der Zeit jüngsten Mitglied des ZK, des Zentralkomitees, der meinte, dass der Kriegskommunismus der Jugend eigentlich eine sehr schöne, also wörtlich sehr wunderschöne Aufgabe gegeben hätte, nämlich den gemeinsamen Feind des Weltkapitalismus zu töten während dem gegenüber die Phase der neuen ökonomischen Politik der Jugend keine solche schillernde, scharf definierte, militante, heroische Aufgabe geben konnte. Und mit dieser Mangelbestimmung, also mit der Bestimmung dessen, was im NEP in der neuen ökonomischen Politik fehlte, nämlich eine militante und heroische Aufgabe, Graf glaube ich, recht genau die Stimmung, die Atmosphäre, die im Komsomol gegenüber der Teufelsnap, wie die dort auch genannt wurde, herrschte. Es gab auch so Beobachterinnen, die in der Zeit nach Russland reisten, nach Moskau reisten und genau diese Stimmung im Verband beschrieben. Sie sagten, der Verband zeichnet sich, Zitat, durch eine innere Depression aus, Leere und Leblosigkeit man ist in so einen Zustand der Normalität eingetreten, es wird wieder Kitsch-Literatur und Schundfilme filme werden geschaut. Und das deutlichste Anzeichen dieser hier durch auch so Kitsch- und Schundliteratur als weiblich gezeichneten Depression war, dass die Mitgliederanzahl des Komsomol massiv sank, nämlich von, von einer halben Million auf unter 250.000, also hat sich quasi halbiert. Damit war der Komsomol-Führung und auch Leuten wie Nikolai Bukharin also klar, dass man was unternehmen musste, dass also man dringend ein Therapeutikum für diese postrevolutionäre Depression, für diese depressive Verstimmung Brauchte. Und Leuten wie Nikolai Bukharin war auch klar, dass es jetzt nicht reichen würde, mit einer rationalen Strategie darauf zu reagieren, sondern dass es eine spezifische affektive Lösung, eine affektive Antwort braucht, eine affektive politische Strategie, um aus dieser Depression rauszukommen. Und was überlegten Sie sich, um die Depression zu, zu konterkarieren, um sie zu therapieren? Es gibt einen Parteibeschluss, also einen Beschluss der Komsomol-Führung, zwei Kongresse später, auf dem fünften Parteikongress 1922. Da heißt es, alles romantisch revolutionäre Material muss ausgenutzt werden für die Erziehung der Jugend, die unterirdische Arbeit vor der Revolution, der Bürgerkrieg, die Checker, die Kämpfe und revolutionären Taten der Arbeiter und der Roten Armee, technische Erfindung und Exposition. Vor allem muss eine Literatur geschaffen werden, die in hinreißender Form das sozialistische Ideal, der Kampf des Menschen mit der Natur, das Heldentum des Proletariats und die bedingungslose Hingabe an den Kommunismus verherrlicht. Dieser, denke ich, für den bolschewistischen Diskurs eigentlich eher ungewöhnliche Begriff der Verherrlichung und der noch ungewöhnlichere Begriff der Romantisierung, trifft aber ziemlich genau, welche Strategie verwendet wurde, um jetzt diese postrevolutionäre Depression zu bekämpfen, weil was nämlich verherrlicht und romantisiert werden sollte, war genau dieses kämpferische oder präziser gesagt kriegerische Moment, dieser Moment des Kampfes, der Spaltung, des Streites, das der neuen ökonomischen Politikzeit äh, zu fehlen schien, und zwar in doppelter Weise, einmal indem man diese revolutionäre Vergangenheit, den Bürgerkrieg, propagandistisch glorifiziert und der Erinnerung wachhielt, permanent äh, sozusagen feiern, zum Jahrestag veranstalte. Ne? Wir wissen, dass ab schon ab 1918, 19 jedes Jahr neu diese ähm, Oktoberrevolutionsfeierlichkeiten stattfanden mit wesentlich mehr Teilnehmerinnen als das originale historische Ereignis. Der Bürgerkrieg wurde verklärt als eine große Abenteuergeschichte einerseits und andererseits, indem jetzt der Alltag der neuen ökonomischen Politik in den Begriffen des Bürgerkriegs, in den Begriffen der Revolution, des Kampfes reformuliert wurde. Also hier Expeditionen, Erfindungen, sogar der Kampf mit der Natur wurde jetzt in Begrifflichkeiten des Kampfes, des Krieges, der, der, der Konkurrenz, der Auseinandersetzung ähm, dargestellt. Die neue ökonomische Politik wurde in dieser Perspektive also zur Fortsetzung des Bürgerkrieges mit anderen Mitteln, wobei die alten, die originären Mitteln des Bürgerkrieges nicht lange darauf warten mussten, wieder aufgegriffen zu werden. Und das meine ich, dass eben mit dem Ende der neuen ökonomischen Politik, mit dem ersten Fünfjahresplan und dann natürlich noch mehr stärker mit der forcierten Industrialisierung, über die Marcel geredet hat, der Kollektivierung, der Entkulakisierung, ist einerseits gelang, wieder an die Politik des Bürgerkrieges, an die Politik des Kriegskommunismus anzuschließen, hier in diesem Kampf gegen Spione, gegen Verräterinnen, gegen Saboteuren und damit auch die affektive Struktur der PRD, der postrevolutionären Depression, überwunden werden könnte. Es gibt einen Beobachter, den ich zitiere, der 928 in die Sowjetunion kommt, und, ähm, oder 1929, und genau diesen Wechsel beschreibt. Gleichsam, sagt er, als wäre der Anschluss an den Bürgerkrieg aufs Neue gefunden, so verschwand auch die unheroische Bürgerlichkeit der Neppzeit. Die Traditionen des Bürgerkriegs, Kampflust und kriegerische Stimmung flammten wieder auf. Das graue, alltägliche, unheldische, das in Russland den unzähligen Komsomolzen den Eindruck erweckt hatte, man habe im Nepp die Ideale der Revolution verraten, das war mit dem Beginn des Fünfjahresplanes endgültig überwunden. In gewisser Weise erscheint es so, als hätte die stalinistische Politik die Beschlüsse des komsomol kongresses von 1922 umgesetzt, allerdings natürlich in radikalisierter und brutalisierterer Weise und jetzt wurde wirklich das gesamte politische Leben des, des, des Alltags auch in den Begriffen dieses Kampfes, des Krieges, restrukturiert. Also jedes Mal, wenn eine Ernte ausgefallen ist, wenn ein Zug verunglückt ist, wenn irgendein Arbeitsunfall passiert ist, dann war das Ausdruck des Wirkens des Klassenfeindes, Ausdruck von Spionage, von Sabotage, dann ähm, musste das eigentlich auf feindliche oder Außenwirkungen zurückzuführen sein. Und genauso wurde dann auch äh, in, dem, in den Medien praktisch gesprochen über die, die Wissenschaft ist eine Festung, die gestürmt werden muss oder wirtschaftliche Engpässe müssen von Brigaden genommen werden und so weiter. Das gesamte Leben wird also militarisiert und diesen Begriffen des Kampfes und des Antagonismus reformuliert. Und so gelang es dann, ähm, die Traurigkeit der Kommunistin über die verpasste Revolution gewissermaßen aufzuheben, indem diese revolutionäre, kriegskommunistische Politik wieder aufgeführt wurde. Wenn nun andersrum die PRD, die postrevolutionäre Depression, ein Motiv, natürlich ein Motiv von vielen, ein Grund von vielen, für die kollektive Aggression des Stalinismus ist, dann gewinnt ihre Interpretation und auch die Kritik ihrer hegemonialen Interpretation, der Interpretation der komso und der stalinistischen Interpretation, eine Dringlichkeit, die sich überhaupt noch nicht absehen ließ, als Lazar Schatzky und Ignatius Silone in den 20er Jahren über den Roten Platz Spazieren und ich begreife diese hegemoniale Interpretation der postrevolutionären Depression als eine Fetischisierung, eine Fetischisierung der Revolution als Revolutionsfetisch. Wie jeder Fetisch besteht dieser Fetisch auch darin, dass es zu einer Verkehrung kommt. Hier zu einer Verkehrung von Mittel und Zweck. Die Revolution eigentlich ein notwendiges, ich würde sagen notwendiges Mittel zur Erreichung einer besseren Gesellschaft, zur Erreichung der Utopie, des Kommunismus, wird selbst zum Zweck des politischen Unterfangens, zum Zweck, auf den sich das politische Begehren richtet, als Aufruhr, Aufstand, Abenteuer, Action. Aber so verstanden ist das Begehren nach Revolution, was, was ich nicht als revolutionäres Begehren verstehe, dieses Begehren nach Revolution, ein paradoxes Begehren. Denn dieses Begehren kann eigentlich nur befriedigt werden, wenn die Revolution nicht siegreich ist, wenn die Revolution nicht zu einem Ende kommt und wird gleichzeitig frustriert, sobald die Revolution erfolgreich ist. Wenn die Revolution siegreich und erfolgreich ist und zu einem Abschluss kommt, ist das Begehren, was die Revolution selbst begehrt, notwendigerweise frustriert. Daher die Sehnsucht nach Wiederaufführung der Revolution. In diesem Sinne ist dann das Begehren, in diesem Sinne ist das Begehren nach Revolution kein revolutionäres Begehren, sondern ein konterrevolutionäres Begehren, also ein Begehren, das sich dem Gelingen der Revolution in den Weg stellt. Meiner Interpretation nach, wenn wir etwas tiefer in die Geschichte reinschauen, basiert dieses Begehren nach Revolution dieser Revolutionsfetisch, auf einer historisch spezifischen Konzeption des Verhältnisses von Revolution auf der einen Seite und Utopie, Kommunismus auf der anderen Seite. Transformation auf der einen, Sozialismus auf der anderen Seite. Und in dieser Konzeption sind beide Pole durch Eigenschaften charakterisiert, die sich wechselseitig ausschließen. Entschuldigung. Auf der einen Seite die Revolution als Kampf Aufruhr, Antagonismus, Spalt, Streit, Spaltung und auf der anderen Seite ein Bild von Kommunismus, von zukünftiger Gesellschaft als Frieden, Gleichheit, Homogenität, Einheit, Einheitlichkeit oder äh, knapp gesagt Harmonie, allmenschliche Harmonie. Und diese beiden Pole sind nicht nur ähm, antagonistisch zueinander, sie sind, folgen nicht nur zeitlich aufeinander, erst äh, der Streit, dann die Versöhnung, sondern sie sind auch nochmal logisch miteinander verknüpft. Insofern in diesem Diskurs, in dem bolschewistischen Diskurs, aber nicht nur dort, das lässt sich äh, auch bei ganz vielen anderen politischen Strömungen bis in die Gegenwart verfolgen, die Annahme existiert, dass der Streit umso heftiger ausgetragen werden muss, je mehr diese Gesellschaft der Zukunft als harmonische konzipiert ist. Also das findet sich bei Bucharin, der sagt, durch die krasseste Spaltung hindurch muss die Menschheit wieder versammelt werden. Das findet sich auch bei Lukasch, der sagt, ähm, die radikale Ausmerzung der Klassenunterschiede wird zu einer Gesellschaft führen, in der es kein Neid, kein Jezorn, kein Hass, keine Feindschaft mehr geben wird. Und Trotzki bringt das in das Bild von einer Kerze. Er vergleicht also diese staatliche Gewalt mit, ähm, mit einer Kerze, von der er sagt, kurz bevor sie erlischt, flackert das Licht nochmal richtig doll auf. Also die Spaltung erfolgt im Interesse der Einheit. Der Krieg erfolgt im Interesse des Friedens, woraus sich Schlussfolgern lässt, dass also die Politik, die revolutionäre Politik, umso rücksichtsloser, umso hartnäckiger, ähm, umso brutaler gewissermaßen ausfällt, je mehr sie einem Zustand dient, in dem es gar keinen Streit, gar keinen Konflikt mehr geben soll. Und deswegen ist es historisch auch nicht verwunderlich, dass der stalinistische Terror genau in dem Moment äh, mit voller Macht durchbrach, als 1937 mit den Wahlen zu einer neuen Verfassung eigentlich die Grenze zwischen Revolution und Postrevolution, ja, zwischen Übergangsgesellschaft und Sozialismus offiziell gezogen und überschritten wurde. In dem Moment, wo behauptet wurde, jetzt leben wir in keiner Klassengesellschaft mehr, in dem es also jetzt eigentlich keine gesellschaftlichen Widersprüche mehr geben kann, sind alle Probleme, die im Folgenden dann doch auftauchen, eigentlich nur noch biopolitisch äh, zu interpretieren. Das muss dann feindseliges Wirken von Saboteuren, von dem Ausland oder, naja, man könnte stalinistische Logik sein, quasi ein kriminalistisches oder personalisierendes Politikmodell. So, Wenn Revolution und Postrevolution auf diese Weise einander gegenübergestellt sind, dann konstituieren sie, einen Widerspruch. Und dieser Widerspruch lässt sich in zwei Richtungen auflösen. Entweder kritisiert man aus der Perspektive des Begehrens nach Revolution die Vorstellung von Kommunismus und sagt, die, die, das Begehren der Menschen nach Kampf, nach Konflikt, nach Krieg, nach Aufruhr oder dann sagen wir auch Kreativität und Offenheit kann von dieser langweiligen Vorstellung von Kommunismus einfach nicht befriedigt werden. Das ist also ein ungeeignetes Modell für diese Menschen. Davon gibt es zwei Formulierungen, entweder fasst man das anthropologisch, das wäre die konservative oder liberale Fassung, das kennt man, der Mensch ist halt einfach egoistisch geboren, der passt einfach nicht in so ein kommunistisches Modell. Oder man fasst das historisch äh, situiert und sagt, die Menschen, die Subjekte, die durch den Krieg und den Bürgerkrieg geformt sind oder durch die alte Gesellschaft des, äh, des Kapitalismus, die sind einfach nicht geeignet für den Kommunismus, weswegen dann dieser Kommunismus nicht geeignet ist für die Menschen. Oder man formuliert das eben aus der entgegengesetzten Perspektive, dann ist das Begehren nach Revolution vor dem Hintergrund des normativen Maßstabes des Kommunismus also ein schlechtes Begehren, ein, ein ungenügendes Begehren oder ein, ein falsches, ein unkommunistisches Begehren. Dann wäre also diese Sehnsucht der Leute nach Kampf oder Konflikt oder Offenheit oder Kreativität aus der Perspektive der zu erreichenden Zukunft ein rückständiges, ein kontrarevestionäres, ein reaktionäres Begehren. Das ist ungefähr diese Formulierung, die Lenin gegenüber dem Komsomol verwendete. Es läuft eigentlich darauf hinaus, die Leute, die von der alten Gesellschaft geprägt sind, die diesem herrschaftsförmigen Kapitalismus entwachsen sind, die sind in ihrer Bedürfnisstruktur eigentlich nicht geeignet für den Kommunismus. Das, finde ich, führt zu einer zweiten Fetischisierungsfigur, diesmal eben nicht der Fetischisierung der Revolution, sondern der Fetischisierung der Utopie, der Utopiefetisch. Utopiefetisch heißt hier, die utopische Gesellschaft wird von einer Gesellschaft, die der Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen dienen sollte, selbst zu einer Gesellschaft, die, die deren Bedürfnisse von den Menschen befriedigt werden sollen. Das führt zu dem Paradox, erst machen die Menschen den Kommunismus, damit er ihre Bedürfnisse befriedigt, dann sollen sie sich ändern, damit sie zu diesem Kommunismus das gibt es also bereits schon bei Marx, findet sich das, der illustriert das mit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten und sagt dann: Die Leute, die Ägypten verlassen haben, kommen gar nicht im gelobten Land an, sondern nur die Leute, die dann in der Wüste geboren werden, kommen hin. Also das heißt, Kommunismus wäre dann eine Gesellschaft, die so schön ist und so rein, dass die Menschen, die aus der alten Gesellschaft stammen, eigentlich dazu gar keinen Zutritt finden können. Die müssen gewissermaßen vor den Außengrenzen des Kommunismus sitzen bleiben. Oder anders gesagt, nur Menschen, die im Kommunismus geboren werden, können auch den Kommunismus genießen. Menschen, die vorher geboren wurden, sind dazu nicht in der Lage. Also in dieser Formulierung wird, glaube ich, deutlich, dass das keine kommunistische Konzeption im engeren Sinne ist, sondern eigentlich eine feudale. Nur die, die bereits frei sind, können frei werden, die anderen nicht. Egal wie man dazu steht, es sollte auf jeden Fall ähm, nicht verwundern, wenn der Kommunismus eine Gesellschaft ist, in der Kommunistinnen eigentlich nicht leben können wollen, dann sollte es nicht überraschen, wenn sie sich nicht besonders darum bemühen, diese Gesellschaft zu erreichen. Deswegen... Aufgrund dieser Problematik des Revolutionsfetisches und des Utopiefetisches denke ich, dass die postrevolutionäre Depression darauf verweist, dass das Verhältnis von Revolution und Postrevolution rekonstruiert werden muss, rekonzeptualisiert werden muss. Und zwar in beide Richtungen. Muss dieser Widerspruch zwischen diesen beiden Polen abgemildert werden oder aufgelöst werden? In die eine Richtung ist das von der libertären, von anarchistischen Kritik schon geschehen, die sagen, es kann nicht sein, dass die Revolution komplett abgetrennt wird von dem Zweck, auf, das sie, auf den sie eigentlich ausgerichtet ist, sondern sie muss bereits Momente der zukünftigen Gesellschaft in sich aufnehmen, sie muss Werbung für diese zukünftige Gesellschaft sein, sie muss intrinsisch schon nach kommunistischen Vorbildern strukturiert sein und ich würde sagen, nach der Erfahrung des Stalinismus ist diese Kritik auch unabweisbar geworden, wir wissen der gute Zweck hat nicht die schlechten Mittel legitimiert, sondern andersrum haben die schlechten Mittel den guten Zweck nachhaltig delegitimiert. Aber die Auflösung dieses Widerspruchs von Revolution und Postrevolution muss auch in die andere Richtung geschehen. Und das heißt dass unsere Konzeption von der zukünftigen Gesellschaft unsere Konzeption von der utopischen Gesellschaft Momente dessen, was an der Revolution begehrt wird von diesen alten beschädigten Subjekten, aufnehmen muss, und dass der Kommunismus dann nicht mehr als allseitige Harmonie erscheint, sondern Momente von sagen wir Streit Konflikt von Offenheit Neuanfang von Differenz und Divergenz in sich aufnehmen muss, dass er also Spuren von Beschädigungen und Zerstörungen von Verletzungen in sich aufnimmt, die an jene erinnern, die von ihm träumen. Also kurz gesagt an uns erinnern, Spuren von Erinnerungen an solche wie uns. Im Interesse des Gelingens der zukünftigen Revolution, damit möchte ich schließen, müssen also die Gefahren des Revolutionsfetisches und des Utopiefetisches umschifft werden. Das Verhältnis von Revolution und Postrevolution muss rekonzeptualisiert werden und das würde es dann, das wäre meine Hoffnung erlauben, den traurigen Revolutionären der 20er Jahre einen anderen Trost anzubieten und diese zukünftige Revolution würde es dann auch ermöglichen, dass Lazar Schatzky über den freundlichen Vorschlag seines Freundes Ignatius Silone nicht nur lacht, sondern dass er diesen Vorschlag dann auch vielleicht annehmen könnte. Vielen Dank. <lacht>